0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und das ist die fünfte Episode der Reflexion zu dem Podcast Toxic Church, die Hillsong-Story. Wollust, so heißt die Episode 5 vom Podcast die mit diesen Worten angekündigt wird. In dieser Folge geht es um Sex. Es geht um die sogenannte Purity-Culture, die in pfingstlich-evangelikalen Gemeinden wie Hillsong praktiziert wird. Sex vor der Ehe? Um Gottes Willen. Doch was macht es mit Menschen, wenn man ihnen ihre sexuelle Selbstbestimmung nimmt? In meinen Reflexionen orientiere ich mich weiter am eigenen Anspruch des Podcasts nämlich den Fokus auf die Arbeit von Hillsong Germany zu legen. In dieser Episode wird es persönlich. Wir hören Geschichten, die persönlich sind, sehr persönlich. Und die Podcasterin fragt immer wieder nach, wie sich die Personen gefühlt haben. Und es geht um Heuchelei. Was wird gepredigt und erwartet, was aber wird gelebt? Hohe Erwartungen von den Leitern, aber leben sie das auch selbst? Wenn Glauben und Leben nicht zusammenpasst, ist das immer der Supergau. Die internationalen Skandale von Hillsong strahlen aus. Und wie ist das Hillsong Global im Verhältnis zu Hillsong Germany? Gerade an diesem Punkt ist die Frage der Bestimmung dieses Verhältnisses so wichtig. Wie eng ist die Verbindung? Wie frei und eigenständig sind Ortsgemeinden tatsächlich in aller Welt, auch in Deutschland? In den USA haben sich einige Hillsong-Kirchen von dem internationalen Netzwerk getrennt im Zuge der Skandale und sind eigenständig geworden. Fragen, die ich auch im Gespräch mit dem Leadpastor Germany Freimuth Haferkamp stellen möchte. Beziehungs- und Sexualethik. Im Zentrum der Episode steht nun diese Frage. Und auch in den O-Tönen von Sandra, Michael und Max, aber auch in den Einschätzungen der beiden Experten Pickel und Püllmann geht es darum. Es ist von der Purity Culture die Rede, die aber insgesamt sehr unterschiedlich in Freikirchen gehandhabt wird. Auch das stellen die Podcaster korrekterweise heraus. Die Bandbreite ist wirklich sehr groß. Heute ist in vielen Freikirchen eine Diskussion im Gange wie die Sicht auf nicht-heteronormative Cis-Menschen sein müsste. Die Episode Nummer 5 stellt wieder richtig wichtige Anfragen an die freikirchliche Gemeindeszene. Und damit ist auch diese Episode ein guter Anstoß für mich, meine Arbeit in der Viva und sicher auch für manch anderen Leitenden in Freikirchen. Was kann ich nachvollziehen? Da ist zunächst mal Sandra. Sie berichtet davon, wie sie in einem Club beim Feiern einen netten jungen Mann kennenlernt, sich verliebt, ihn datet und damit in einen tiefen inneren Konflikt gerät. Die Werte, die sie durch Hillsong im Blick auf Beziehungen aufgenommen hat, steht im Widerspruch zu ihren Gefühlen, ihrem Herzen. Sie beschreibt sich als innerlich zerrissen, trifft schließlich eine Entscheidung gegen das eigene Herz, die eigene Intuition und gegen alles, indem sie auf ihren Kopf hört. Sie entscheidet sich also gegen die Beziehung. Die Leute bei Hillsong, nicht die Leiter, sagt sie, gratulieren ihr und feiern sie für diesen Schritt. Sie selbst verliert ausgehend von dieser Entscheidung nicht nur den Bezug zu Hillsong und sicher nicht ausschließlich daraus, sondern schließlich am Ende sogar ihren Glauben an Gott. So berichtet sie. Das kann ich total nachvollziehen. Viele tausende junger Frauen und Männer, die in Freikirchen, Gemeinschaften, intensiv evangelischen und katholischen Kirchen beheimatet waren, wissen genau, was Sandra durchlebt. Vielen ist es nämlich ähnlich ergangen. Tim Keller, der Pastor aus New York City und Bestseller-Autor, meint, dass die Frage nach der Beziehungsethik einer der Hauptgründe ist, warum Menschen in der westlichen Kultur sich schließlich vom Glauben abwenden oder erst gar nicht den Schritt in den Glauben wagen. Und dann hören wir den O-Ton von Michael. Er besucht die Hillsong Church in Zürich. Dort lernt er seine Freundin kennen und in New York City trifft Kyra Funk ihn in der Schlange, die darauf wartet, den Gottesdienst von Hillsong New York zu besuchen. Er ist angetan von Hillsong obwohl er zum Teil andere Ansichten vertritt. Bis heute besuchte er die Church in Zürich. Doch er findet, dass die Church ihre Ethik in Beziehungsfragen unbedingt überdenken müsste. Michael lässt sich von den Normen, die Hilsung vertritt, nicht abhalten, mit seiner Freundin in die Ferien zu fahren. Jura Funk fragt Michael, Minute 22, 29, wie Hilsung dann mit ihm umgegangen ist. Hier sein ein o -Ton. Beziehung zu den Menschen, das macht Hillsong richtig gut, sagt er. Die Podcasterin, ihr habt euch nicht verurteilt gefühlt? Er, nein, von den Menschen nicht. Frau Funk, von der Institution schon? Er antwortet, haben wir eine andere Meinung? Haben wir eine andere Meinung über das, was gut ist, was christlich ist, was Jesus machen würde? Haben wir eine andere Meinung? Das ist richtig. Aber von den Menschen, das sind die Beziehungen, das ist ja auch dank Hilsong entstanden, diese Beziehungen und die halten und die bleiben und die sind gut. Auch diese Erfahrung ist vielen jungen Christen unterschiedlicher Freikirchen tatsächlich vertraut. In den Kirchen, in denen ich die letzten 40 Jahre aktiv war, könnte das so oder so ähnlich tatsächlich auch passiert sein. Michael begründet dann seine Ethik, sein Verständnis der Ethik mit einem Ausflug in die Patchwork-Familie von Jesus, wie er sagt, als Begründung für das eigene Verhalten. Diese Ausführung habe ich so noch nirgendwo gelesen oder gehört. Vielleicht nur so viel. Die jüdische Verlobung stellt ein rechtsverbindliches Eheversprechen dar. Die eheliche Gemeinschaft wird erst nach der Heimholung der Braut durch den Bräutigam aufgenommen, Josef hatte Maria zu sich geholt. Sie waren nun verheiratet im Stall zu Bethlehem. Und dann hören wir von Max. Ihn kennen wir aus vielen Episoden bereits. Und er berichtet davon, dass er in seiner Zeit in Konstanz in einer WG mit drei Frauen, die auch studieren, lebt und zu 100% zu der Überzeugung, kein Sex vor der Ehe steht. Und dann fährt er fort, dass er ein Foto aus der Küche mit den drei Mitbewohnerinnen auf Instagram postet, um damit die coole WG zu feiern. Kurz darauf schickt Jan Kohler, der damalige Campuspastor in Konstanz und heute eben in München, ihm eine SMS. Zitat: Lösche bitte den Instagram Post, weil das ist nicht repräsentativ für ein Leithaus unserer Kirche, dass er ein Foto postet, wo er sagt, dass er es gut findet, mit drei Frauen zusammen zu wohnen. Zitat Ende von Max. Die Podcaster bitten auch Jan Kohler um eine Stellungnahme dazu, die aber nicht kommt. Dass das so passiert ist, kann ich gut nachvollziehen. Viele, besonders jüngere Freikirchen sind sehr darauf bedacht, ein stimmiges und sehr positives Bild über sich zu vermitteln, besonders in den sozialen Medien. Ein kleiner Exkurs dazu. Ein Blick in Instagram oder auf Instagram an einem beliebigen Montag zeigt es. Alle sind gut drauf, haben einen sensationellen Gottesdienst erlebt, eine unfassbar gute Predigt gehört, Gold wird da manchmal gesagt, wunderbare, hübsche, junge Leute getroffen, ein tolles Event gehabt und Jesus gefeiert. Hillsong hat hier mit seinem ausgefeilten Auftritt in den sozialen Medien die Latte richtig hochgelegt. Das muss man einfach mal so einräumen. Kommen wir zum Kernpunkt der Episode 5 Wollust, Purity Culture, Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe und Homosexualität. Hier vermisse ich O-Töne aus Predigten, Vorträgen oder Seminaren von Hillsong Germany. Dennoch. Alles nachvollziehbar, was jetzt zu hören ist. Es ist dabei zu bedenken, dass das kein spezifisches Thema von Hillsong ist. Kira Funk nimmt das direkt wahr und greift es folgerichtig auf, erzählt davon, dass das auch in ihrer Freikirche, in der sie zum Teil aufgewachsen ist, die Mennoniten in Bielefeld, so war. Und dass das in vielen Freikirchen auch heute so wäre, allerdings recht unterschiedlich ausgeprägt. Da stimme ich der Podcasterin zu. Was macht mich nachdenklich am Podcast. Die Podcaster sprechen über die Beziehungsethik, die Hillsong eben lebt. Und äh, ehrlich gesagt, sehr viele Christen rund um den Globus ebenfalls teilen. Und dafür auch gute Gründe, zum Beispiel aus den Humanwissenschaften, anführen könnten. Aus der Perspektive der Podcaster und ihrer Weltsicht stößt das aber auf. Und ehrlich, das verstehe ich. Sie reflektieren mit ihrem Wertesystem und ihrer Lebensvorstellung, die von einer breiten Mehrheit unseres Kulturraums geteilt wird. Das ist ihr Maßstab. Und da fällt Hillsong Germany durch. Wir müssen hier ehrlich sein. Auch die anderen Freikirchen, die inhaltlich in der Frage so ticken, wie es Hillsong tut, fallen auch durch. Rund um den Globus ist diese Sicht unseres Kulturraums aber nicht die einzige Sicht, was gute Werte und erstrebenswerte Lebensstile sind. Unzählige Menschen in anderen Kulturräumen würden andere Werte, andere Lebensstile als richtig für sich sehen. Unsere westliche Auffassung zur Norm zu erheben und mit ihr andere Systeme zu beurteilen – ist auch in anderen Fragen des Lebens nicht ganz ungefährlich. Unsere europäische Geschichte hat sich da nicht mit drum bekleckert. Praktisch kann man das aktuell in der weltweiten anglikanischen Kirche beobachten, dass Leute anderer Kulturkreise eine andere Auffassung vertreten. Ich meine, die anglikanische Kirche hat nun wirklich wenig mit Hillsong und den deutschen Freikirchen zu tun. In ihr sind nun große Spannungen an der Frage der Segnung homosexueller Paare entstanden. Der globale Süden hat Mühe mit den theologischen und ethischen Entwicklungen Europas. Erst kürzlich, im April 2023, stellten sich 85% ihrer weltweiten Bischöfe wegen dieser Frage gegen den Erzbischof von Canterbury, der die europäische Sicht eingebracht hat. Die Kritik der Podcaster an der Ethik von Hillsong ist eine Kritik, die also auf viele unserer Freikirchen zutrifft. Die Podcaster, die O-Töne und die Experten lehnen die Ethik von Hillsong ab. Sie werten sie als aus der Zeit gefallen, Zitat, und datieren diese Sicht auf den Stand der Zitat 1950er Jahre. Vielleicht ist das ja zutreffend. Hm. Aber ist es berechtigt? Dieses Urteil wird ja auf Grundlage der eigenen Weltanschauung, der eigenen Werte gefällt. Das ist nicht neu in der Geschichte der Kirche, sagt Anti Wright, ehemaliger Professor für Neues Testament und frühe Christenheit. Seit dem ersten Jahrhundert ist sie damit konfrontiert. Wright ist ja einer der führenden neutestamentlichen Theologen und leben Jesu-Forscher im englischen Sprachraum, und ein ausgewiesener Fachmann zur Frage, wie das Verständnis der Sexualität zur Zeit Jesu und der jungen Kirche in der Gesellschaft war. Wie verhielten sich nun die Lehraussagen des Neuen Testamentes dazu? Hier kommen jetzt einige kurze Zitate aus einem Beitrag von ihm, den ich vor zehn Jahren schon auf dem Blog gebracht habe. Zitat Das Problem besteht natürlich darin, dass die moderne Welt, genau wie ein Großteil der antiken Welt, zu dem Schluss gekommen ist, dass das, was manchmal ein aktives Sexualleben genannt wird, nicht nur die Norm ist, sondern dass niemand, der richtig bei Trost ist, darauf verzichtet. Die einzige Frage ist, welche konkreten Formen sexueller Aktivität empfindest du als aufregend, erfüllend oder den Lebenswert steigernd? Die frühe und die normative christliche Tradition hebt sich an dieser Stelle gemeinsam mit der großen jüdischen Tradition und an dieser Stelle sogar mit der späteren islamischen Tradition vom normalen Ansatz des Heidentums in seinen alten und modernen Formen mit einem strengen Nein ab. Während der gesamten ersten christlichen Jahrhunderte als jede Art von Sexualpraktik die in der Menschheit jemals bekannt war, in der antiken griechischen und römischen Gesellschaft weit verbreitet war, bestanden Christen wie Juden darauf, dass die ausgelebte Sexualität auf die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau zu beschränken sei. Heute, wie damals, denkt der Rest der Welt, das ist verrückt. Der Unterschied besteht leider darin, dass heute auch die halbe Kirche dasselbe denkt. Zitat, Ende. Die Podcaster und auch die O-Töne machen klar, dass diese christliche Sicht auf die Sexualethik für sie nicht in Frage kommt. So wie es auch für viele Menschen in der griechisch-römischen Welt nicht in Frage kam. Die christliche Position war eine klare Provokation. Damals wie heute. Ich respektiere diese Kritik. Aus dieser Weltsicht, diesen Werten kommend, ist das ja auch absolut stimmig. Für mich teile ich diese Sicht aber nicht. Man kann durchaus der Ansicht sein, dass ein One-Night-Stand, der Konsum von Pornografie, wechselnde Partner und usw. So einem guttun. Und dass jeder es so machen soll, wie er oder sie es mag. Und man mag auch der Überzeugung sein, dass der selbstbestimmte Lebensentwurf das ist, was jeder leben sollte solange man damit niemandem schadet. Ob das so ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Diese Einschätzung überlasse ich den Humanwissenschaftlern. Aber wenn man diesen Lebensentwurf nun nicht teilt, ist man nicht gleich in den 1950er Jahren stecken geblieben oder aus der Zeit gefallen. Wo liegt nun das Problem aus meiner Sicht? Dort wo Hillsong Germany ihre Weltsicht Menschen gegen ihren Willen aufzwingt. Wenn Menschen, aus Angst verurteilt zu werden, nicht offen und ehrlich sind bei Hillsong. Max berichtet von einem Freund, auf dessen Bitte und auf dessen Kosten hin er ihn zu einem Kurs begleitet, den Hillsong anbietet. Es ist ein Kurs für Männer, ihre Sexualität reflektieren und dabei von der eigenen sexuellen Vergangenheit berichten. Max ist schockiert, dass ihm sein Freund nicht gesagt hat, dass er homosexuelle Beziehungen hatte. Aber das ist nicht ähm, das größte Problem an dieser Story, die Max schildert. Das No-Go kommt in dem, was Max dann sagt. Die Leiter der Kurse haben das den Pastoren weitergesagt, was dazu führte, dass man in der Church limitiert war, zum Beispiel kein Team mehr leiten durfte. Huh, timeout. War das in Australien oder in Konstanz? Das ist mir gerade an dieser Stelle des Podcasts nicht klar. Vom Hillsong College wissen wir, dass es so ein System gab, vielleicht noch gibt, dass persönlichste Infos an Verantwortliche weitergegeben werden, ohne das Wissen und die Zustimmung der Betroffenen. Hey, das geht einfach gar nicht. Darüber muss man reden. Und Max fährt fort zu berichten, dass er selbst bereits Sex vor der Ehe hatte. Dass ihn das aber nicht disqualifizierte, aber Folgendes für ihn sich als Realität gestaltete. Zitat, aber es wurde erwartet und kontrolliert, das so nicht mehr zu leben. Man wurde regelmäßig indirekt gefragt von den Pastoren oder von den Teamleitern, berichtet er erwartet und kontrolliert. Zwei wichtige Vokabeln. Das Christenleben, was sie predigen, ist eine legitime Erwartung. Karl Lenz tat das nicht, Brian Houston auch nicht. Das hat zu diesen Skandalen und Krisen geführt. Wenn christliche Leiter das, was sie predigen, nicht selbst leben, geht viel Vertrauen verloren, ganz schnell. Diese Erwartung ist also berechtigt. Das gilt ja auch im Berufsleben, im politischen Leben, im Vereinsleben, im Freundeskreis. Das ist jetzt nicht der schwierige Punkt. Der schwierige Punkt aus meiner Sicht ist Kontrolle. Direkt oder indirekt. Durch Teamleiter, Pastoren, andere Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang hören wir auch einen O-Ton zur Anforderung an Mitarbeitende bei den Kinderangeboten von Hillsong Konstanz. Sandra berichtet davon, Minute 4515, dass da sehr persönliche Angaben erforderlich waren, die der Fragebogen von Hillsong Germany abfragt, wenn man bei den Kids mitwirken will. Sie ist sich dann aber nicht ganz sicher, doch sie meint sich daran zu erinnern, dass auch nach Homosexualität gefragt wurde oder ob man oder und ob man in den letzten, im letzten halben Jahr einen Porno geschaut hat. Auch hier muss genau geklärt werden, was Fakt ist. Sandra räumt nämlich sehr fairerweise ein, dass sie sich nicht mehr zu 100% erinnert. Aber wie ist das bei Hillsong? Die Frage nach dem Kinderschutz spielt berechtigt eine große Rolle in unserer Kultur. Da muss man als Kirche genau sein, wenn man Kindern die Obhut von Erwachsenen gibt, oder? Wenn Familien ihre Kinder ehrenamtlichen Mitarbeitern anvertrauen, dann haben sie doch ein Recht und zu Recht eine hohe Erwartung an uns in den Kirchen. Gleichzeitig ist aber der Respekt vor der Privatsphäre des Individuums ebenfalls ein hohes Gut. Wie bringt man nun diese beiden Teile verantwortlich zusammen? Wie hat das Hilson gemacht? Oder ist diese Abfrage ein verdecktes Werkzeug von Macht, Manipulation und Kontrolle? Kommen wir nochmal zum Thema der Heuchelei. Der Freund von Max offenbart sich in diesem Kurs für Männer. Wir greifen diesen Bericht noch einmal auf. Sie sind eng miteinander, aber dass der Freund homosexuelle Beziehungen hatte, wusste er nicht. Max ist erschrocken. Die Frage, die dabei direkt auf den Tisch liegt, lautet, ob dieser Umstand dem System Hillsong schuldet ist. Ist da ein Druck im System, das Menschen in die Heuchelei abdrängt? Zum Beispiel aus Angst vor den Konsequenzen? Im frommen Umfeld gedeiht Heuchelei besonders gut. Jesus begegnet der Heuchelei gerade im frommen Kontext und hat sehr klare Worte für die frommen Heuchler seiner Zeit. Hier ein, ein Beispiel von vielen. Matthäus 23, Vers 15 Wehe euch... Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten, also einen aus, aus dem heidnischen Volk zum Juden bringt, dass ihr einen Proselyten gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Auch die erste bekannte Kirchenordnung, die Didache, ist da eindeutig. Hasse jegliche Heuchelei steht in Kapitel 4, Vers 12. Nun, Karl Lenz, Brian Houston, Heuchler, sie sind Beispiele im Podcast, aber es geht ja um Hillsong Germany. Da fallen keine Namen und auch kein Vorwurf in diesem Sinne an die Liedpastoren Germany. Aber spricht das Hillsong Germany frei oder gibt es doch ein System Hillsong? Dieses System Hillsong Global, das am Ende des Tages Hillsong Germany deutlich prägt und beeinflusst. An diesem Punkt müssen wir kurz innehalten. Da muss der Blick auch nach innen gehen, zu uns selbst. Sicher, jeder Mensch muss sich fragen, wo heuchle ich? In meiner Clique, meiner Familie, meinem Job, bei meinem Chef, bei meinen Kollegen. Hey, jeder von uns hat ein großes Potenzial für Heuchelei in sich, oder? ist nur eine Frage von Thema und Gelegenheit und Peinlichkeit. Aber in der Kirche ist das alles besonders schlimm. Warum? Weil der Anspruch, den wir Kirchen sozusagen vor uns hertragen, moralisch so hoch ist, dass wenn wir dem Anspruch nicht gerecht werden, es besonders wehtut. Wie kann man sich vor Heuchelei bewahren, frage ich mich. Natürlich, wenn ich diese Passagen im Podcast höre diese Vorwürfe, aufnehme und mich selbst dabei reflektiere. Ich äh, gehe natürlich zuerst mal zu mir. Wie ist das bei dir, Lothar? Wo predige ich, im Bild gesprochen, Wasser, trinke aber selbst Wein? Welche Fragen, welche Verbindlichkeiten helfen mir, nicht zum Heuchler zu werden, obschon ich sicher hier und da echt an der Grenze segle? Nächstes großes Thema, Homosexualität. Schließlich wirft der Podcast auch dieses Thema an die Runde. Ein Thema mit, schwer, mit einer schwierigen Geschichte. Bis 1969 war die Polizei aufgrund des Paragraphs 175 aktiv. Später danach wurde Homosexualität primär als psychische Krankheit eingestuft. Erst 1990 strich die WHO Homosexualität von der Liste der Krankheiten. 1994 fiel... Der Paragraf 175 im Zuge der Rechtsangleichung mit der DDR, in dem Fall schon ehemaligen DDR. Heute sprechen wir in der westlichen Welt von einer homosexuellen Identität, ein Konzept aus unserem Kulturraum, meint Wikipedia. Wie sehen nun Kirchen das Thema? Was sagt die Bibel zur Homosexualität und wie sind die Texte heute zu verstehen? Bis in die jüngste Geschichte waren sich, Christ, waren sich die christliche Gemeinschaft im Wesentlichen über diese Fragen einig, sagen die Professoren Fortson und Grams in ihrem 400-Seiten-Buch Unchanging Witness – The Consistent Christian Teaching on Homosexuality in Scripture and Tradition. Sie sind der Frage durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte nachgegangen. Das alles hat sich grundlegend in den letzten 15 Jahren gewandelt. Alle Kirchen ringen mit dieser Frage. Die anglikanische Kirche hat, wie oben erwähnt, gerade eine starke Spannung in dieser Frage. Wir müssen festhalten, dass die Einschätzung zur Frage der Homosexualität und der Umgang mit Menschen, die ihre Homosexualität ausleben und gleichzeitig Jesus nachfolgen wollen, nicht nur für Hillsong eine Herausforderung ist. Viele Freikirchen stehen in der Gefahr, die Frage zu einem unwichtigen Nebenthema zu erklären, das wird aber nicht gelingen. Weder bei Hillsong noch in den anderen Freikirchen. Der evangelische Pfarrer Dr. Gerrit Hohage, Pfarrer der Badischen Landeskirche, hat schon 2015 eine Übersicht zu den unterschiedlichen Positionen erarbeitet, die Christen einnehmen und jede dieser Positionen hat er dann eingeschätzt in ihre Vorteile und Nachteile. Seine Arbeit ist unter dem Titel Bibel, Homosexualität und evangelische Theologie als PDF verfügbar. Und auf dem Leiterblog habe ich seine Arbeit an dieser Stelle als Download verlinkt. Noch etwas. Der Podcast... Wirft ein Stichwort in die Runde ohne weiteren Beleg, dass Hillsong so etwas anbietet, fordert oder empfiehlt, nämlich das Stichwort Konversionstherapie. Sorry, das ist so ein heftiges Wort mit einer sogar juristischen Dimension, da hätte ich jetzt gerne einen O-Ton von den Liedpastoren gehört oder ein Zitat mit Quellen aus einem offiziellen einsehbaren Dokument gesehen. Anfragen auf dem Podcast, die ich mir stelle. Ich habe eine Überschrift gewählt, die lautet Lothar, der Heuchler. Und ich frage mich, sind meine Ideale, mit denen ich lebe, zu hoch und führen sie bei mir selbst, bei uns in der Viva, deshalb zur Heuchelei? Predige ich ausgewogen im gesunden Verhältnis von Anspruch und Zuspruch? Bin ich ein Ermutiger, blühen Menschen in meinem Umfeld auf oder entsteht ein Klima von Angst, Schein, Selbstdarstellung, der Unwahrheit über einen selbst fördert? Kann man bei uns offen über das eigene Versagen sprechen, um Hilfe bitten, zusammen beten, ohne dass es zum Nachteil wird? Und ich frage mich natürlich, ist das Verhältnis von Liebe zu Wahrheit und Konsequenz gesund? Ich denke da an die Frau, die beim Ehebruch ertappt wird und zu Jesus gezerrt wird. Jesus sorgt dafür, dass diese Frau nicht verurteilt wird. Aber am Ende trägt er ihr auf, nicht mehr zu sündigen. Sünde, so ein Begriff, den mögen die Podcaster in der Episode nicht. Wenn man sich aber inhaltlich mit diesem Begriff der Sünde beschäftigt, Zielverfehlung, entdeckt man seine Relevanz. Wo Sünde dominiert, wird das Wertvollste in unserem Leben zerstört, nämlich unsere Beziehungen. Haben wir diese Perspektive, frage ich mich, wenn ich über Schuld und Sünde in der Viva spreche? Und spreche ich so darüber, dass nicht Moral und Zeigefinger regiert, sondern Liebe, Fürsorge Wachstum zur Reife? Wird Gottes gute Absicht mit seinen Regeln, die uns vor Schaden bewahren will, dabei deutlich? Und werden diese Überzeugungen, von denen wir sprechen in der Viva, zu Überzeugungen im eigenen Herzen der Leute, die dann helfen und leiten? Ich muss mich auch fragen, wie bin ich denn als Leitender im Umgang mit meinen eigenen Sünden, Schwächen, Fehlern und meinem eigenen Versagen unterwegs? Zeige ich sonntags in der Kirche meine Hochglanzversion, die aber den Alltagstest nie bestehen wird? Oder anders gefragt, wer bin ich eigentlich, wenn mich niemand sieht? Und noch eine kritische Frage zum Schluss, die finde ich richtig tricky. Predigen wir in unserer Kirche Dinge, die wir als ganze Gemeinschaft hm, nicht leben oder stillschweigend tolerieren, im Wissen, die leben das zwar, aber wir reden da nicht drüber, reflektieren das auch nicht. Also ein Beispiel, ganz klassisches Beispiel. Wir könnten predigen, kein Sex vor der Ehe, aber die jungen und auch nicht mehr so jungen Paare leben einfach anders. Alle ahnen das, alle wissen das, keiner spricht es an. Aber nicht nur in der Frage dieser Beziehung, gilt diese Frage, sondern auch in anderen ethischen Fragen, wie Schwarzarbeit hm. oder Süchte oder ungeklärte Konflikte, Neid, Missgunst, Gier, Streit oder unser Umgang mit den Schwachen, mit den Bedürftigen, den Geflüchteten, Leuten aus anderen Nationalitäten. Was schlussfolgere ich aus all dem? Nachdem Christen eine sehr lange Zeit die Werte in einer Gesellschaft bestimmt haben, ist diese Zeit jetzt vorbei. Andere Weltanschauungen, Überzeugungen, Werte, Lebenskonzepte, Lebensentwürfe bestimmen unsere Kultur. Irgendwie sind wir als Christen wieder auf Null zurückgesetzt, auf Anfang zurück. Aus dieser Perspektive werden wir sehr schräg wahrgenommen in unserer Kultur. Oder wie Antiritis formulierte, heute wie damals denkt der Rest der Welt, das sei verrückt. Die Kritik an Hillsong Germany in Episode 5, die müssen wir ausweiten. Sie betrifft uns in den Freikirchen, sofern wir an der historischen Überlieferung noch festhalten. Was aber nicht mehr in allen Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften der Fall ist. Der Podcast trifft die christliche Gemeinschaft an einem Punkt, an dem bei uns zu diesen Fragen so viel im Fluss ist, wie selten zuvor. Wir müssen uns fragen, welche Kultur wir in unseren Kirchen bauen und welche Systeme wir dabei verwenden. Gibt es bei uns Freiheit, offene Gespräche und Raum für ehrliche Rückmeldung? Offene Ohren und Herzen von uns Leitenden? Der Podcast legt mit seinen O-Tönen den Finger in die Wunde. Wir fragen uns. Finden bei uns Christen einen Raum, in dem sie reifen können, eigene Herzensüberzeugungen ausbilden und deshalb Werte leben, die Menschen mit anderen Lebensperspektiven absurd erscheinen? Oder bauen wir Systeme von Angst, Kontrolle und sozialem Druck im Namen des Glaubens selbstverständlich, nur damit alles geordnet, wie bisher weitergeht? Vielen Dank, dass Du bei dieser Episode heute dabei warst. Ich wünsche Dir einen nachdenklichen Tag.